0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 71-й выпуск BassLife подкаста. Мы сегодня в усеченном составе. Опять нас Слава тут продинамил, поэтому вдвоем с пчелом... Привет, Паша! Привет,
1: привет, друзья!
0: Будем говорить на разные интересные... ну, Сегодня уж точно басовые темы. Ну что, опять за гитарок? Как у нас это водится, когда гостей нету?
1: Ну да, давай поговорим о наболевшем.
0: Да вот у меня как-то не особо наболело. Сегодня мы хотим поговорить о вот такой интересной, необычной бас-гитаре. Она уникальная в своем роде. Это первый слайд-бас вообще во вселенной. До этого таких штук никто не делал. И вот ребята из Jackson Steel Guitar решили... Создать вот такую загадочную штуку Сейчас я в чат дам Изображение, чтобы Люди могли подивиться и порадоваться
1: Ну что, давай я, наверное, начну С своего любимого бензина, как я люблю это делать Ну, Ну, ребята
0: бензин мой любимый
1: Но ты его любишь есть, а я подливать Ужас какой-то. Ну что это за... Что это за фигня, ребята? Не, ну, Ты вообще понимаю, понимаешь
0: что... концепцию слайд-гитар?
1: Концепцию слайд-гитар я понимаю. Более того, я понимаю, насколько они узкоспециализированы. И более того, насколько они мало малопокупаемы. Насколько я себе представляю, слайд-гитары в основном работают в оркестрах. И то ужас, какой редкий инструмент. И он, в принципе, продается. Вот я, насколько знаю, так навскидки могу вот только вот две фирмы, наверное, вспомнить, которые слайд-гитары выпускают. И продаются они тоже единичными такими моментами. И выпуск бас-слайд-гитары это тоже какая-то такая вот не знаю, по-моему, ахинея. Ну, выпустить как прототип, то ладно, еще куда бы ни шло, но ну, я не знаю, насколько нужно быть печальным басистом, да, чтобы... Более того, печальные басисты просто стоят в углу и играют Да, это, короче, гиперпечальные Которые еще и за столом будут играть Это вообще, это край Ну, вообще, вообще.
0: слайд-гитары, они набирали популярность э, До того, как электрогитары начали выпускать То есть, в принципе, если бы не электрогитары, черт его знает, как бы все оно развилось
1: Я согласен, вопросов нет Но как ты видишь, допустим Uh, ты много знаешь команд, где, где участвует слайд-гитара. Давай начнем вот с Вот
0: знаешь, я полез исследовать этот вопрос в, в Beatles в записях использовал слайд-гитара, Джордж Харрисон играл, умел играть на ней. Uh, в Rolling Stones использовал слайд-гитару в каких-то композициях. Брайан Джонс играл.
1: Давай смотреть на это все как. Uh, либо это как вариант аранжировки, либо это как полноценный инструмент в группе.
0: Если это как полноценный инструмент в группе, то на нем нужно учиться играть, ну, по крайней мере, столько же, сколько на обычной гитаре, потому что техника абсолютно другая. Вообще, давай опишем, что такое слайд-гитара, потому что, я думаю, немногие знают и вообще видели единицы, наверное, из наших слушателей, если видели вживую этот инструмент, поскольку в России он как-то совершенно не прижился. Слайд-гитара — это такая штука, гитара, на которой вы играете, когда она лежит горизонтально. У вас на коленях или на столе. И фишка в том, что нет ладовых порошков, То есть струны натянуты высоко, и в качестве лад- ладового порожка как раз вот этот слайд выступает. То есть какая-то железная, железный брус- брусочек, да. Выглядит как боттлнек, как обычный
1: слайд-стакан. Любая
0: штука, которой можно прикоснуться к струне. И, соответственно, вместо того, чтобы зажимать струну, вы касаетесь струны в нужном месте и тем самым определяете высоту звука, который звучит. Соответственно, у вас такая большая свобода в плане передвижения вдоль струны с одной стороны, но с другой стороны понятно, что у вас в левой руке один брусочек всего, и это несколько ограничивает Ваши возможности как музыкант То есть одновременно Несколько струн конечно можно долбануть Но большого разнообразия аккордов Вроде бы как не должно получаться
1: На обычной слайд гитаре допустим Не 6 струн Там как правило их допустим 8, 9 или 10 То есть еще вот этот вот фактор Компенсирует недостаток того Что у вас вы играете всего лишь одним брусочком Слайд гитаре обучаются Как отдельному инструменту В нормальных школах И создав Бас-слайд Не знаю, как мое мнение То этот бас не выйдет Вообще за выпуск единичных Вариантов, да и в принципе Наверное
0: единичным в принципе То есть это последний бас-слайд, который мы видим Вообще в природе, ты хочешь сказать?
1: Мне кажется, что это скорее артефакт Нежели музыкальный инструмент
0: Ну не знаю, ну вообще слайд это довольно интересные звучания дают Я вот сейчас попробую ребятам включить, чтобы понимали, о чем мы говорим. Такое гавайское звучание получается Ну, такое тянущее, тягучее Чем-то, конечно, на безлад пообхоже, но все равно это что-то особенное Во времена, когда было туго с примочками, наверное, это просто срывало башню людям
1: Как бы, опять же говоря, ну, вы представляете себе, что вот настолько узко специализированный звук, который очень тяжело куда-либо впихнуть то есть мало стилей, где бы она звучала бы на достойном уровне.
0: Знаешь, я вот по ютубу вот просто забей там стил гитар, по-русски слайд переводится, А по-английски ну стальная гитара. Но и знаешь и рок-н-ролл и какой тяжелый рок тоже играется. То есть в принципе люди находят через дисторшен пустили и тоже довольно интересно получается. И потом, ну, вот смотри, ничего не мешает, в принципе, взять обычную гитару, поднять струны. То есть это вот, конечно, струны нужно, придется поднимать. И где-нибудь в перерыве между песнями там сесть на краешек сцены и поразить всех своим вот таким видом, своим умением играния на таком необычном инструменте. Я, кстати, вот абсолютно независимо две недели назад подумал о том, действительно не сделал ли такой вот перерывчик. Именно вот, представляешь, так сажусь я, на край сцены, ложу на коленочки бас и начинаю сверху ручками что-то долбать.
1: Не знаю, я угорал по-другому. Я взял, придумал себе э, такую приблуду. Вот у меня стоят э, стриплоки И вместо, куда вставляется стриплок я придумал такой штырек Мне выточил друг. И я как бы свой бас убрал, ставил на этот штырек ложил на плечо. И мы играли несколько песен из Элвиса Пресли только вот под басовый аккомпанемент. Девочка с очень красивым вокалом, вытворяя с достаточно красивым очень низким вокалом. И вот я считаю, как на контрабасе играл, то есть на своем басу и аккомпанировал тем самым девочке. Было очень круто и очень эффектно даже это выглядело. Поэтому да, по эффектности, да, было бы неплохо.
0: Ну, вообще, как отдельный инструмент, вот он может, наверное, единственную какую-то паузу заполнить, ходя с собой вот эту вот этот стол таскать, потому что там, там еще у этой слайд гитары есть педали, то есть там три педали, которые меняют натяжение струн, то есть, к струне вот подведен тросик который который меняет ее натяжение, вот как раз за счет этого можно еще, еще дополнительная степень свободы появляется
1: некая рояльность, да да да,
0: именно это еще вот у этого четырехструнного баса там сколько три педали, а вот у десятисторунных там по пять педалей и ног явно меньше, можно всей игру поиграть.
1: Этот инструмент имеет право на жизнь, но ну, может быть я немножечко плосок в своих взглядах, но как мне кажется, что он слишком узкоспециализирован и тратить такое огромное количество времени для того, чтобы себя переучивать, то не знаю, Мне хватает свободы обычной бас-гитары, нежели покупать себе стол со струнами и начинать учиться. Ну, конечно,
0: это солирующий инструмент уже получается. Это нифига не аккомпанемент, не поддержка основной мелодии.
1: Я вот вспоминаю, что слайд-гитара очень много звучало в старом рок-н-ролле, очень, очень много звучит в джазе, вот особенно вот в том в классическом архаичном джазе это вот.
0: Ну рассвет вот сороковые шестидесятые, вот где-то, вот в этот, вот в этот период. Да 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 да.
1: Вот хотел сказать, вот где-то с 53 по 65 Хотел только что, знаешь, вот эти времена И вот как раз вот Тогда слайд-гитара Прямо отжигала по самой «Не балуйся» Но она, как правило, солики рубила И все остальное время она просто Создавала просто гармоническую подложку То есть я вот Посидел, послушал немножечко музыку перед, Перед подкастом ну, круто. Нет, на самом деле, да, ну, звук интересный. Тем более, вот эта вот виртуозность чувака, который представлял этот бас. Мы потом ссылочку дадим, там, видеообзор человечка. И он достаточно неплохую такую басовую линию сначала рубал, потом соличочек на ней выпиливал. И это звучало очень красиво и очень уместно. Но, опять же, это более зависит от профессионализма человека. И видно, что человек уже имеет опыт не просто бас-гитариста, а именно музыканта на слайд-инструменте да, он... и этот опыт уже десятки лет по-любому ну,
0: это Зейн Кинг, и он вообще на слайд гитарах в основном играет а тут вот его заставили проанонсировать такой вот кастомный инструмент кстати две штуки баксов стоит
1: ну вот представь да вот э-э... Как бы, ну.
0: в общем, ты себя не возьмешь. Я просто
1: хочу назвать ее топором. Ты повторяешь.
0: В мире столько прекрасных предметов. Я
1: понимаю, но вещь должна работать, она должна быть универсальной. Если ты берешь вещь, она должна выполнять свою функцию на 5 с плюсом. А если ты себе покупаешь игрушку за две штуки баксов.
0: Не, ну это создавать группу под эту игрушку, где эта игрушка будет в центре внимания. Только так, если.
1: Ну, опять же, мы не живем не в той стране где можно играть ту самую музыку или набрать должное количество музыкантов. Ну или просто создавать. Ну, опять же, на основе этого инструмента ты финансово удачный проект не создашь.
0: Давай, давай, к следующей теме. Вот она куда более интересна, на мой взгляд. Моду анонсирован на Кикстартере. Вернее, уже даже не, не анонсировал, а проект получил финансирование. Все, что они хотели собрать, ребята собрали.
1: Причем, по-моему, на треть больше, чем хотели. Причем у них есть уже время, и они уже давным-давно собрали, и даже более того, они там 60, по-моему, тысяч хотели, а собрали уже больше 80
0: там... Ну, давай, давай поясним, о чем речь идет, собственно, что это за мод и зачем он нужен. Ребятам пришла в голову такая... Ну, довольно очевидная идея создать платформу для процессора более-менее открытую то есть чтобы любой желающий мог написать свою цифровую обработку и загрузить ее в этот в эту коробку в этот процессор и потом автономно использовать его на сцене То есть ребята придумали полноценный,
1: вполне себе бюджетный напольный процессор. У нас были уже, мы обсуждали, у нас были пробы у фирмы Line 6, она пыталась сделать open source, да, так называемый. Да, также потом, ну, без открытой платформы, но программируемую педальку уже создал Zoom, и вполне она, кстати, работает Также мы видели еще там одноразовые проекты, но, опять же, они все имели корпус с одной педальки А тут
0: мы видим полноценный напольник Компьютер, если так разобраться, то есть ну, на Dual-Core ARM-процессоре, да Поставили Linux, заточили его под работу со звуком. То есть там 24 бит, 48 килогерц. Bluetooth, Wi-Fi, все дела. Но опять же, ну,
1: не зря же ка- фирма BOSS э- с, у нее несколько цехов, э- груда гиперграмотных программистов инженеров, которые работают над тем, чтобы эти процессоры максимально там э- у них была микроскопическая задержка, были максимально там грамотные. Перег... Ну, то есть, пипец, у них э- реально практически инст- у них институт, работающий над звуком. Ну, Значит,
0: там там институт, а тут четыре энтузиаста сели и собрали вот такую штуку. Нужно говорить, что вообще это не готовый процессор, это просто платформа, то есть это компьютер со встроенным там усилителем, со встроенной звуковой картой, Хорошей по качеству, в который можно загружать, ну грубо говоря, вот есть плагины. Пресс это
1: примочек, так скажем,
0: да? Не пресс это примочка, а именно плагины. То есть, ну всем, наверное, наиболее то, что на слуху это VST плагины, да, для таких обычных обработок. Тот же гитар Рик может использоваться как VST плагин. Тот же AmpliTube можно использовать как VSP плагин. В Linux тоже есть подобная система, она Ну, они сначала пытались и VST у себя, но там что-то с лицензией не срослось, поэтому в Linux выросло отдельное свое направление, аналогичное VST, то есть это LV2 называется, сейчас последняя вот эта реинкарнация. И как раз вот этот процессор, он заточен на то, чтобы вы взяли написанный кем-то LV2 плагин, загрузили его вот в этот э, процессор, будем называть его так, и потом свободно использовали вот этот открытый софт, на сцене в своих выступлениях по идея очень интересная
1: нет идея действительно очень классная потому как для многих начинающих музыкантов э, ценник там в районе штуки баксов а именно столько стоит нормальный напольник то есть э, мы не говорим про там, всякие там зумы за 100 долларов там, и прочего рода всякие там
0: Берлинджер еще есть
1: Беринджер достаточно странный предмет он как бы есть но его как бы нет, то есть его очень сложно ставить на уровень, потому как он он такой достаточно печальный, вот во всех смыслах. И тут я согласен, идея классная, но то, как она выстрелит, это как бы очень Стра- такой очень большой вопрос, так как многие музыканты, они вообще в принципе не занимаются программированием, а если те, кто занимается, в, я сомневаюсь, что они будут заниматься энтузиазмом и переносить различные там, варианты там Slime 6 или Slime Boss, ну все, что находится да, в свободном Нет, доступе но... там и переводить это все под платформу Linux. Опять же, энтузиасты, которые будут с этим работать и переписывать на голом энтузиазме, но это тоже такие вот жирные вопросы. На голом
0: энтузиазме ты вот э, плагин от Line 6 того же, ты его не перепишешь, потому что тебя там придется реверс инженерингом все обратно раскодировать код, то есть это нереально. В те конторы, которые сейчас занимаются процессором, понятно, они ни разу сюда не пойдут, им это не надо, и это их прямой конкурент. Тут вот единственная надежда на те компании, которые как раз вот промышляют тем, что делают эти VST плагины. Ну вот то, что мне в голову приходит, допустим, чем я вот сейчас пользуюсь, это Озон Isotop, компания, которая выпускает ВСТ-плагины, там крутые компрессоры, диэсеры и вообще очень много хорошего софта, у них нет своей железки. То есть они именно заточены на работу вот с программным софтом. Ну, с софтом. С Ну, а зоны
1: изотоп изначально как бы поставлялся еще с
0: Adobe Audition, по-моему, еще да, начиная да, да.
1: с версии полтора. Ну, такие достаточно...
0: Те конторы, которые заточены для создания плагинов для вот этих программ, им ничего, ну, большого труда не составит, чтобы ну, один раз научиться и потом все алгоритмы свои перенести на LV2-платформу, то есть на вот Linux-платформу.
1: Я согласен, но сколько людей работает под Linux, и сколько людей занимается звуком под Linux, сколько людей занимается вообще... Я меня хочешь
0: убедить, что оно не полетит? Оно не полетит по-любому. По- <связычное> У меня вот сомнений никаких нет, потому что это очень...
1: Linux это настолько... Это как же... Ладно, я ругнусь. Это программа для дрочеров каким-либо образом для тех, кто любит мудохаться на той или иной темой, особенно над темой компьютер, компьютерного мира. Потому как в Ленуху нормальный человек не пойдет.
0: Но Я ты вот сколько... устарел на пару лет, уже на, на пару пятилетий, может быть. Да, даже, ну блин, потому, ну уже... все
1: равно, ну возьми, ну большинство подавляющее людей работает под Windows, работает под Mac. Люди, нормальные организации лучше будут заниматься обновлением своего софта, продолжат обновлять свой софт под Windows или под маг, нежели будут заниматься переписью или разработкой под длинуху, а потом еще и вот под нее работать для, там, пары сотен человек, ладно, пару тысяч.
0: Пэйман P- обиделся, я с ним согласен. У нас девочки ходят с ноутбуками на Linux, ты че? Там вообще сейчас все просто и понятно. То есть в времена колючего Linux, когда бородатые дяди в толстых свитерах могли его себе только поставить и настроить, они давно минули, остались далеко позади.
1: Да, еще и мои времена, когда я мандривой еще пользовался, и ASP Linux еще на серверах. А, у меня
0: тоже была ASP, но только этот, десктоп. Я за- заказывал по почте три диска красивые. У меня, русский.
1: кстати, есть стабильная очень, кстати. ASP-шка вообще обожаю. Для серверов одно удовольствие. Работает на 5 с плюсом.
0: Так вот. Ну, не полетит эта балалайка, не будет она широко распространена, хотя идея очень классная.
1: Не, идея действительно очень крутая, но они ошиблись с работой под линуксом, они просто ошиблись. Если бы они начали бы работать из-под тишка и говорить, что да, мы будем работать только с лицензионным ПО, а на самом деле бы э, полностью раскрыли бы и сказали бы, ребята, по секрету, знаете, что вот есть такая лазейка, и вы сможете, короче, туда запихать, там, допустим, да тот нет, же ну, только вам нужно сделать там пару ки Все! Я... Вообще, все, все школоло мира, короче, тупо бы закупалась бы этой штуковиной, Кстати, потому что... Кстати,
0: долларов она стоит, эта штуковина. вот которая так, кла... какая...
1: Ага. Так, 10 тысяч за шикарный напольник с хорошими показателями против того же, не знаю, там, фендер мустанга или там того же самого какого-нибудь зума там, GH1.2. Там, я куплю ихнюю платформу лучше. Ну, ей-богу. Да, и тем более...
0: Просто пока там вот этих плагинов-то не так много, потому что, ну, не работают, серьезно и честно, профессионалы со звуком на Linux не работают, потому что софта нет серьезного.
1: Все-все, что можно себе предложить, все, что можно представить, изначально пишется под Mac и под Windows, официально ну, и по
0: под Mac, наверное. Как оно исторически да, да, сложилось.
1: Так. Куда деваться, потому как э, все-таки Mac у нас позиционируется для творческих людей. Mac шикарно катит под видеомонтаж, под фотомонтаж, под аудиомонтаж. Он тут не тупит и не лагает. Поэтому, как правило, там ретачеры различные, там, и любители там пописать музло и пообрабатывать и покупать себе маки.
0: Ну, не забывай, у них интерфейс изначально был вот этот, который Альтернатива то USB FireWire что ли назывался, то есть он Да FireWire да 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 Под помню. звук заточенный был, так что профессионалам-то особо деваться некуда было, если они хотели компьютер использовать. Ты посмотрел вообще, как этот процессор то настраивается, как э, сам процесс, или Хочешь расскажу, вообще шикарная идея.
1: Давай, давай, давай.
0: Чтобы его настроить, вам понадобится еще один компьютер, то есть вы подключаете по Bluetooth или по Wi-Fi вот эту балалайку напольную, процессор, к своему компьютеру. Потом вы берете браузер, открываете на своем компьютере и просто забиваете там IP-адрес. Он там есть на соответственно процессоре, и у вас открывается в браузере такое приложение, где вы там мышкой перетаскиваете как конструктор просто различные фидальки и усилители, коммутируете их, просто мышкой перетаскиваете, отсюда провод вышел, сюда вошел, отсюда вышел, сюда вошел, вот звук ушел на аут. Очень классно. Можно сохранить, можно отправить в интернет, можно из интернета, из социальной сети, у них там пытаются построить вокруг всего этого свою сеть, загрузить педалборды других людей с настройками. Такая необычная идея использовать браузер для настройки процессора, потому что все альтернативные, ну взрослые процессоры, они как-то поставляются со своим софтом. И не таким, на самом деле, гибким и удобным, как этот вариант
1: Знаешь, у меня вот в голове появилась идея, как бы изначально И, по-моему, она самая правильная Как мне кажется, ребята просто решили заявить о себе Во-первых, ребятки попросили бабосу у людей И взяли, в принципе, популярную вещь – музыка и они, что музыканты с удовольствием будут зафинансировать проект, связанный с улучшением своих, там, музыкаль... ну, своего музыкального комфорта. Тем самым они получили денежку на разработку, собственного какого-то интерфейса и железяк. бабосики они получили, разработали. Плюс они заявили о себе. То есть любые организации, такие, там допустим, как lion Six, Boss или, там, допустим, Корк там, да, или Casio они, э, может быть, заметят этих ребят и скажут, слушайте, ребята, у вас неплохой продукт, и вроде даже им мозги варят. А давайте-ка вы к нам в офис, и мы с вами что-нибудь интересное подумаем. Или давайте-ка мы у вас это купим. Нам интересны ваши разработки. И как бы ребятки сделали себе и рекламу, и получили бы босс на разработку оборудования. По-моему, это правильный ход.
0: На самом деле они уже все разработали. То есть они в 2013 году проехались по крупным выставкам с Quarta, он назывался у них, то есть тот же самый, грубо говоря, процессор, но там было четыре а, блока эфф- эффектов. там Четыре кнопки, 4 дисплея, и, соответственно, 4 разных пресета можно одновременно как-то использовать. Это у них усеченный вариант, где вот два блока, две кнопки. Они вот такую маленькую версию запустили на Kickstarter для того, чтобы его спаять и вот отправить в массу. То есть, как я понял, там уже все разработано, там уже есть готовые прототипы. Те деньги, которые они получили, они тупо пустят на производство вот этих продуктов и отправят их конечным потребителям. Идея классная,
1: но все-таки прострела от нее не будет. Я думаю, что если выполнен был этот проект, то скорее с целью э, рекламы самих себя, что Видите, мы можем делать достойные вещи Обратите на нас внимание Ну, как мне кажется, еще помимо того Как альтруизма да, Все-таки, согласись Linux это не та платформа На которую стоит делать ставку
0: В плане профессионального оборудования, конечно Понятно, что Когда ты пойдешь в магазин Ты все равно покупаешь, стараешься что-то топовое купить Не бывает такое, что ты для музыки Покупаешь что-то, что нужно еще напильником Как-то допиливать и Докручивать
1: Да, хочется купить, потратить денежку, сделать так, чтобы ты был максимально уверен в своем оборудовании, так, что ты его купишь, и оно будет работать как часы. Ну, ладно, давай, наверное, поговорим про музыкальный сет. Вот Мне интересно было очень обсудить эту тему, про то, как люди строят свой плейлист на выступлении.
0: Ну, давай поговорим. То есть ситуация-то такая, довольно типичная. Есть команда какая-то, в частности, вот наша команда, у которой существуют разные по динамике песни. Есть медленные песни, есть песни, под которые нужно прыгать и скакать, есть просто какие-то более-менее ровные вещи, забойные вещи. Понятно, что э, динамика песни и, соответственно, темп песни везде разный. Как строится сет-лист? Нужно ли учитывать вот эти особенности при его подготовке? Ты вот как делаешь? Я
1: обязательно учитываю этот фактор. Это вообще обязательное требование. Обязательно при выступлении там, группы мы обязательно составляем плейлист так, чтобы было, допустим, мы всегда под выступление пишем интро, тем самым заявляя себе, там, начинаем потихонечку раскачивать, раскочегаривать, народ разгонять, потом уже вкладывать главную жару, поддерживать эту жару, потом там уже под концу своего там сета, да, плейлиста уже потихонечку идти на спад, уже догонять это все каким-то медлячочком и, и уже как бы вкладывать уже в конец вот этого всего вот плейлиста уже, как знаешь, там и аутрошку, да. Если, допустим, концерт состоит из нас или только там из двух групп, то мы можем себе позволить разложить так, как будто мы записали альбом, то есть полностью уже выложиться. Я предпочитаю строить плейлист так, чтобы у него было начало, развязка и конец, чтобы идея не терялась. Также можно и по смыслу даже песни выстраивать.
0: Золотое сечение. Ну,
1: ну, короче, да, что я все-таки соблюдаю правила Вот подобного рода. И все-таки не выкладываю в так, что там у нее там, допустим, жаровая, там, качевая, с кучей брейкдаунов тему, и тут же какая-нибудь баллада бесполезная, панкуха, и тут же там какой-нибудь ну, там, не знаю, плаксивый вайтснейковский кавер. Такого я не допускаю. Это лично, по моему мнению, это неправильно.
0: но вот такая тема, что, смотри, вот вы играете, допустим, разогнались, играете, играете, долго играете, уже там 33 пота сошло, руки и начинают неметь. И тут как бы вот ставишь медлячок, все отдохнули, и потом с новыми силами опять в бой.
1: Это опять же зависит от того, сколько ты песен играешь. Если ты, допустим, играешь альбом то в 12 песен, да и она у тебя там рассчитана на час на полтора, то да, передышечка, это, конечно, да, она обязательно нужна. У тебя будет два пика раскача, что народ сначала надо подготовить парочкой треков, потом начинает разгонять, вот, и, к- конечно, между двумя пиками адовой жары, да, желательно поставить паузу. А если ты играешь 6 песен, то понятно, что ты играешь вступление для разгона, играешь там две-три качевых темы, и потом там спад небольшой, да, чтобы там... Либо там наоборот дожимаешь там всю группу. Да, И если у вас там, допустим, сет тяжеляков допустим концерт из трех групп состоит у вас там одни ребята играют регги и двое там тяжелый метал то есть тут тоже
0: мы как стараемся в таких не участвовать не я просто
1: рассказываю не всегда же концерты бывают тематическими да там допустим сегодня там вечер там блэк метал да или там сегодня вечер трэш метал или сегодня мы играем короче там кристину агилеру иногда бывает смешивать конечно еще зависит от этого то есть если там перед тобой шел глэм то понятно что ты сразу не начнешь валить тяжеляк, то понятно, что тебе нужны какие-нибудь там песни для того, чтобы подвести к своему творчеству. То есть, опять же, порядок выступления, мне тоже кажется, что очень важен.
0: Ну, это немножко другая тема. Насчет порядка выступления искана скорее к тому, кто за всю органи- организацию рулит, относится. Не знаю, у меня был опыт вот такого вставления медляка в середину забойного сета, и опыт, я хочу тебе сказ- сказать, более чем плачевный. Мы-то, конечно, отдохнули, но народ, когда вот такое происходит. Он сначала стоит, не вкуривает, что, что это такое, что, что, что произошло, куда все, все, почему все перестали бежать куда-то. Потом начинает расползаться за пивом и потом... И перекуры. Да-да-да, и прежде чем опять его при, приходится заново разогревать, прежде чем ты его опять заново разогреешь, уже вроде как и завершать пора. Да, а может еще и не успеешь разогреть. Поэтому вот из своего личного опыта у нас есть медляки, но мы их не играем на таких ну, довольно компактных вещах, когда там 3-4 группы. Мы пришли к тому, что лучше вот, построить, разогнать и вот жарить, 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 и что, чтобы под конец после нас уже все расползлись. Мне очень
1: нравилось, я как то смотрел интервью с Брюсом Диккенсоном, ну, для печально не знающих, что это вокалист группы Iron Maiden. У него очень философский подход вообще к построению плейлистов. И вот у него э, мнение такое же, как у меня. То есть он тоже считает, что песни нужно выстраивать как книгу по логике. Вам нужно введение, вам нужно э, объяснение, что вас ждет. Введение, что расскажет о том, что будет впереди и как вам будет из-за этого круто. О том, что нужно рассказать о себе. А потом начинать подготавливать к жаре и потом выдавать жару, как бы мнение мое составилось, конечно, до этого интервью, но это интервью как бы подтвердило то, что я все верно делаю.
0: А такой аспект, как вот, ну хитовость, ты играешь более-менее одни и те же вещи там много раз, ты видишь, как, какая вещь хорошо воспринимается залом, какая, ну проходит, то есть проходная штука, на которую слабо реагирует. Нет, соблазно поставить вот в начало и в конец две мощные композиции вот на открытие, чтобы всех вроде как, ух. И под конец, чтобы... Ну, обычно запоминается то, что в конце. Вот оно в конце самое мощное стоит.
1: Вот мне очень... Ну, как бы я много пишу музыки, да? Ну, сейчас писал, в принципе. Сейчас немножко от этого отошел. И поэтому новые треки мы ставили вперед. Тем самым, что мы, во-первых, проверяли их качество и кочевость. Насколько они нравятся людям. Сначала заявляли о себе При помощи качественного и громкого интро Какой-то такой ошеломительной Фурорной такой даже музыки Тяжелых таких, знаешь, таких Рок-фанфар, я бы даже Мне сказал Мне в голову То
0: есть мы... в том, приходит записать Уборщицу, которая водит «А, все пропало!»
1: Господи, мы все умрем, да? Сатана в эфире. Вот, ну, как бы, вот так выстраивали плейлист. Ну и, конечно, на самой последней песне мы ставили то, что действительно ну, People радовался прям, жутко вытусивал под это дело. Там, ну, огонь от садомия, то есть там, Circle Pit, там голые сиськи. Ну, то есть, все самое качественное это да. Оставляется напоследок. Понятно. Это, оказывается, мнение еще вокалиста группы White Snake. Uh-huh. Как-то раз в одном из концертов, у него также после концерта брали интервью ребята, по-моему, из Rolling Stone или Metal Hammer. И он тоже как-то вот об этом зарекнулся. Я вот сейчас вот смутно вспоминаю, но помню точно, что вот от него тоже я слышал подобные высказывания. Потому как акустические концерты у них выстраиваются по логике песен.
0: Ну это, по-моему, уже...
1: Не знаю. Сопоставляют их просто друг к другу и для того, чтобы... Извращение
0: логически. и эльфийская рукопись получается.
1: Все равно интересно, чтобы в твоем концерте был не только логический порядок по качу, но также хотелось так, чтобы было и логическое движение. Знаешь, вот я
0: ехал в машине, слушал радио, и они там что-то брали интервью у каких-то оперных, ну, оперных ребят, у оперного певца, и говорят, ну, вот вы так хорошо поете, ну давайте поставим вас, послушаем. Они ставят трек, я начинаю его слушать и понимаю, что это такая хинея вообще, что это просто бред какой-то, бредятина. Не мелодии, ну, потом я еду километров через пять я начинаю в курве, что ну, что что-то тут не то. А на самом деле это нельзя слушать как отдельное произведение. Это кусочек мозаики, который который нужно смотреть от начала до конца. Если выдернуть одну песню и прослушать ее отдельно, ну вот партию вокальной то это... Впечатлений вообще никакого не будет, будет отрицательная эмоция. Если мы говорим о музыке, о которой мы говорим, то мы все равно мы оперируем концепцией песни. Песня это законченное произведение. Есть начало, есть конец. Да. Поэтому тут нет такого. Не нужно так убиваться, чтобы вот логически выстраивать и чтобы сет именно вот как-то был связан по смыслу. Мне кажется выравнивание по динамике именно вот там от более спокойной к более мощной песне и потом какой-то спад в конце, но мне кажется, кажется, его не должно быть спада, должно все в космос уходить, то это вот... Большего и не надо. Потому что больше это уже получится эльфийская рукопись, извините, опять.
1: Ну, честно говоря, вот эльфийскую рукопись я вообще терпеть не могу.
0: Ну, а ты думаешь, почему я ее привожу тут?
1: Это это вообще, это просто вообще край. Вообще не люблю, когда... Ну вот есть, допустим, группа метлов, концерты, которые выстраиваются как э, одно целое, то есть как опера, которая состоит из некоторых частей, где песни выставляются в э, логическое продолжение друг друга. Но, понимаешь, это митлов, это очень круто, это прям действительно очень классно. Но видишь как бы Брюс Диккенсон, но он как видишь, он оперный певец изначально и, видимо, эту свою вот долю своего опыта он и вкладывает в группу Рен Мейден. Брали у него, кстати, интервью. Вот, помнишь фильм «Путешествие Металлиста, первая часть. Там брали интервью Брюса Дикенса, причем на месте работы. Вот, ну что, я думаю, что главные, наверное, мы темы сегодня обсудили. А вообще, друзья, вот кто нас сейчас слушает и в чате, если у вас есть собственные группы и вы занимаетесь организацией своего плейлиста, то как это делать? Напишите, пожалуйста, как вы видите строение плейлиста.
0: Ну ладно, давайте, наверное, закругляться. Попробую я из этого всего собрать какой-нибудь годный подкаст и выложить его ну, в какое-то ближайшее время. Услышимся, я надеюсь, через неделю в следующую среду. Будем надеяться, что подобных проблем со звуком, которые у нас были сегодня, не повторятся. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш Twitter, Podcast», вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, все, всем пока.